0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar, merhaba.
0: Nasılsınız, siz hocam?
1: Teşekkür ederiz, iyiyiz. Sizler iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyiyiz hocam. Çok şükür koşturmaya, mücadeleye devam. Aynen. <gülüyor> İlk defa bu bölümü dinleyecekler için aslında şirket hikayelerinin bir özetini yapalım isterseniz hocam. Klasik olarak zaten yani. Ee, biz bu serimizde evet. sevgili Tuncay Turşucu hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını, bilançolarını, kısacası şirketin yazdığı, ya finansal yazdığı tüm hikayesini konuşuyoruz. Ee, bu podcast'te ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz hisseleri değil, şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Daha önce birçok sektörden birçok şirketi ağırladık bu bölümde konuştuk onları. Şimdi bu bölümümüzde de önceki bölümlerden farklı bir sektöre giriyoruz ve savunma sanayii alanında dev bir isim olan Aselsan'ı konuşuyoruz. Evet, hocam zaten Aselsan daha geçtiğimiz günlerde bir bilanço açıkladı. Bir de bir sözleşme yenilme bir sipariş haberiyle zaten gündeme gelmişti. Zaten Aselsan her zaman gündemimizde. Hazır e, Aselsan da gündemdeyken biz de hani e, hem bu bilançosuna da yer veririz hem de Aselsan'ın finansal olarak yazdığı hikayeyi bir konuşuruz dedim. Diyeyim ben çok konuştum. <gülüyor> Topu size bırakayım hocam, mikrofonu size bırakayım. Aselsanı.
1: Valla Aselsan hani öyle tek bir parça halinde incelemesi de çok zor bir firma. 1975 yılında kurulmuş bir firma. TSK'nın haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla aslında ilk, ilk başta bunlar yapılıyor. Milli savunma sanayine destek olmak ve milli ürünler geliştirmek amacıyla. Zaten bunlar önemli şeyler. Yani kendi e, ordunun haberleşme gibi önemli bir şeyini unsurunu gidip de hani dışarıdan alman zaten çok yanlış bir durum olurdu. O nedenle 1975 yılında şirket oluşturuluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı'na ait bir firma. Yani hissedarı %74.2'si TSKGV'ye ait. %25,80'i de halka açık bir şirket Aselsan ve borsada da işlem görüyor zaten. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Hatta ilk 50 içerisinde yer alıyor. Son birkaç yıldır işte 2020, 21 22 böyle 47 ile 49. sıralar arasında oynayan bir yeri var. Önemli yani bayağı çok böyle ciddi bir durum bu. 9.000'e aşkın bir çalışanı var. Hatta yani 10.000'e yaklaşıyor şu anda. 10.000'e de yaklaştı. Çok büyük bir firma. Şimdi 1975'te tabii haberleşme amacıyla kuruldu ama hani 2000'den sonra Aselsan'da çok ciddi bir evrilme artık başladı. İnanılmaz elektronik alanında ve bilimsel ürünler alanında da çok da ciddi de adımlar attılar. Bugüne geldiğimizde artık yani haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, optik mesela çok önemli. Bu hani gözler falan vardır ya böyle kartal gözleri falan.
0: Askeri iletişim ekipmanları açısından yani şey toplamak gerekirse.
1: Tabii tabii askeri e, iletişim e, ekipmanları, insansız sistemler artık silah sistemleri var, füze sistemleri mesela. Ben hani 94 yılında bu işe ilk girdiğimde bu mesleğe o zamanlar ASELSAN hakikaten böyle telsiz, hani telsiz üreten bir firmayı böyle telsiz haberleşme için e, telsizleri vardı. Hem şey çok basit telsizler hem de daha e, askeri amaçlı kullanılan işte böyle sahra iletişim telsizi olarak ifade ettiğimiz e, telsizler falan yapardı. Hatta hiç unutmuyorum ben şöyle bir anımı da yani anlatayım. E i̇şte yıl 1994-95 falan Aselsan'ı e, inceleyeceğiz o sırada da Türkiye'de bir şey oldu bir haber çıktı taksilerdeki bütün telsizlerin yenilenmesi yönünde bir, bir şey vardı bir haber vardı o zamanlar da taksilerde telsizler vardı. Ve e, bu telsizlerin de hepsi de Aselsan markasıydı yani hakikaten. Tabii biz uzun, yani o yıllarda internet yok, hiçbir şey yok. Yani mesela Türkiye'de kaç tane taksi var, kaçında telsiz var. Böyle bir istatistik de yok tamam mı ortada. Hani, yani belki de böyle bir istatistik var da. ...hani biz ulaşamıyoruz o istatiste, ...yani şimdiki gibi değil mi... ...Google'a gir, yaz, Doğru. sor, sana söylesin falan... ...yok öyle bir şey. Siz şimdi söyle, böyle söyleyince ben de şey hatırladım hocam... ...benim yaşım
0: yetmedi ona ama... böyle ...eski Türk dizilerinde taksi, taksi duraklarında... ...bir telsizle bir taksi çağırma... ...ya da adres belirtme gibi bir sahneler hatırlıyorum böyle... ...bunu hiç böyle aslarsan
1: bağdaştırmamıştım. Telsizler, yani, taksilerde falan telsizler vardı... O telsizler üzerinden birbirleriyle şey yapılıyordu, haberleşmeler yapılıyordu. Hatta ben bir şey söyleyeyim yani o yıllarda evlerde de bir telsiz akımı vardı. Yaşı böyle 73'lü olanlar falan bilirler. Ee, arkadaş arıyorum arkadaş, arkadaş arıyorum arkadaş diye. Evet yani böyle çok enteresan bir telsiz ekolü çıkmıştı, bir böyle bir rüzgar çıkmıştı. Sosyal i̇nsanlar, medya telsizlerle, yok, yok olmadan önce sosyal aynen, medyayı yani, kurmuş insanlar. <gülüyor> sosyal medya, medyanın telsiz versiyonu orada oluşmuştu. İşte kendisini arkadaş bulanlar, ne bileyim e, ahbaplık yapanlar falan. Hatta oralardan ticaret bile yapanlar vardı yani ürününü satmak için. Ha, çok, yapmak için çok ilginçti yani. Ve her evde de o, o dönemlerde gençlerin büyük bir şeyiydi, ilgisi vardı. Neyse biz şimdi bunu ya analiz edeceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte İstanbul Taksiciler Odası'nı arıyoruz. Telefonlarla. İşte taksi soruyoruz. Yani kaç adet telsiz var? O telsizlerin yenilenmesi nasıl olacak? Ne kadar? Kaç para falan? diye bunları bir soruyoruz. Ankara'yı arıyoruz. Onu bu arıyoruz falan? <gülüyor> Sonra işte İstatistik Enstitüsü'ydü o zamanlar ismi. E, İstatistik Enstitüsü'nü arıyoruz. Bununla ilgili bir şeyiniz var mı diye. ASELSAN'ı falan arıyoruz ama o dönemlerde tabii şimdiki gibi yatırımcı ilişkileri yok. <gülüyor> Telefonu suratımıza falan <gülüyor> kapatıyorlar. Yani şirketle ilgili bir soru sormak istiyorsunuz. Ne soracaksınız? <gülüyor> Ya bir de hani aradığımızda
0: hocam Aselsan hani
1: <gülüyor> yani, <gülüyor> ajan mısınız niye e, soruyorsunuz yok. da diyebilirler. <gülüyor> e, yani, tabii bir de hani o da var. Yani yatırımcı ilişkileri yok. bir e, Hani bir derdimiz var. Anlatacağız. Karşımızda bir <gülüyor> şey yok. Muhasebe e, müdürüne işte aktarıyorlar ya da başkasına aktarıyorlar. Onlar da yani biz, biz diyorlarım hani borsaya bildiriyoruz. Her şeyimizi oradan <gülüyor> takip edin. Ya yani, şimdiki gibi iletişim çok yüksek değildi açıkçası. Şimdi e, yatırımcı ilişkileri var, e, sunumlar hazırlanıyor. Her Bizim şey o gün hakkama. öğrenmek için havada 10 takla attığımız şeyleri, bilgileri şimdi zaten kendileri bize veriyorlar. E, toplantılar yapılıyorlar, analiz toplantıları. Zoom'da, orada, burada, online olarak katılıyoruz. Direkt CEO'ya veya genel müdüre kendimiz Sorular falan soruyoruz mesela. Mesela yazdığımız bir raporda bir yanlış bir şey yazdıysak şimdi onlar bize arıyorlar. E doğru olmamış. Doğrusu budur lütfen onu düzeltir misiniz falan diye böyle bir <gülüyor> iletişimde bir çağ atladıkları. O dönemlerde de işte öyleydi. O yüzden hani telsiz deyince Aselsan geliyordu aklına. Ve Aselsan hani bizim kafamızda böyle telsiz Hı. düzeyinde. Bir şirket de hani çok böyle basit işler... Analog analog haberleşmeler üzerine yapılan bir şirketti tabii şu anda yani radar sistemleri füze sistemleri elektronik alanında çok önemli şeyler var ilerlemeler var trafik ulaştırma güvenlik komuta kontrol otomasyon ve sağlık mesela sağlığa da mesela girdi şu anda sağlık sektörüne de girdi. Ve e, Aselsan bugün baktığımız zaman rakamlara falan sonra gireriz ama Aselsan sadece bir işlem hacmi yapan yani bir ticaret hacmi yapan bir şirket değil. Aynı zamanda bir başka bir ekosistem de yaratan bir şirket. Yani 5000'in üzerinde COBİ'ler de dahil olmak üzere pek çok şir şirketle de iş yapan, pek çok şir şirkete de iş veren ve orada inanılmaz bir ekonomik bir Boyut yaratan yani 1 milyar dolarla 2 milyar dolar arasında ekstrada bir ekonomi yaratan da bir şirket. Yani Aselsan sayesinde de oluşan bazı sektörler var, şirketler var. Yani onlarla da beraber baktığın zaman tabii ki gelinen istihdam elbette ki çok çok güçlü. Bu anlamda bunu da söylemek mümkün. Biraz sektörden bahsedeyim hemen tabii bir hızlıca. Şimdi sektör olarak şöyle bakıyoruz bizler. Savunma harcamaları yani Türkiye'nin veya dünyadaki savunma harcamaları. Burada tabii en büyük ülke 2022 yılı verileri bunlar. ABD 877 milyar dolar gibi bir rakam harcıyorlar. Ondan sonra gelen ülke Çin. Çin savunmasına 200 92 milyar dolar gibi bir rakam aracımız. Sonra Rusya geliyor 86 milyarla, Hindistan 81 milyar, Suudi Arabistan mesela 75 milyar. Mesela Suudi Arabistan'a e, hakikaten çok savunma satışımız da var bizim Türkiye olarak da var yani. Türkiye burada tabii 47. sırada 48. sıralarda 11 milyar dolar olarak e, bir rakamımız var. Şimdi Türkiye'nin özelinde baktığımız zaman şöyle bir rakam var. Yani 2018 ile 2022 yılları arasında 5 yıllık ortalamalarla bakıyorlar bu duruma. 5 yıllık dönemler itibariyle. Yani 2018-2022 arasında Türkiye yılda ortalama 16 milyar dolar gibi bir para harcamış. Ondan önceki 5 yılda ise yaklaşık 10-11 milyar dolar harcamış. Yani son 5 yılda savunma harcamaları Döviz cinsinden yüzde 50 oranında artmış yıllık ortalamada artıyor. Peki bu 11 milyar, 12 milyar, 13 milyarlar Türkiye'nin gayrisafi milli haslası olarak nedir? Bir de böyle de bir ölçüm vardır yani milli haslanın yüzde kaçını savurmaya harcıyoruz. 2022 yılında bu oran yüzde 1,2 olmuş ki bu 2013'ten bu yana en çok düşen rakam olmuş yani. Çok fazla düşmüş bir rakam bu. Ve şu da var hani e, mesela bir önceki yıl 2021'de %2'ye yakındı. En yüksek harcamamız 2019 yılında %2.7 oldu. Yani yıllık gayri safi milli hastalığının %2.7'si kadar bir harcama var. Yani buradan şöyle bir ortalama çıkıyor. Yani Türkiye aslında yılda milli haslasının şöyle bir ortalama çizgisini bir alsam göz hizasıyla... Hani ikisine yakınını savunma sanayisine harcayan bir ülke. Burada tabii şey de çok önemli yani kendi ekonominin de güçlü gücü de çok çok önemli. Yani güçlü Doğru. bir ekonomiye sahip olman lazım. Özellikle 2020'den itibaren tabii hem salgın hastalığın getirdiği şeyler hem de Türkiye'deki ekonomik kararlarının çok fazla ortodoksluktan uzaklaşmış olması da Ekonominin de düşmesine sebep oldu, zayıflamasına sebep oldu ve sanıyorum o nedenle de milli hasıla oranı da 1,2'ye kadar düştü. 2022'de bu rakam tabii ki artabilir. Bunun dışında işte toplam 100 tane dünyadaki ilk 100 savunma sanayi şerketi içerisinde 47. sırada da bitirmişiz örneğin yani şey olarak Aselsan olarak. Önemli bir şirket. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi Asansan'ın yalnızca Türk Türkiye'de şeyleri yok. Yani bir sürü bağlı ortaklığı da var. Evet, iştirakları da var başka ülkelerde. Değil mi? Yani çok fazla var. Hatta şimdilik Asansan'ın mesela... İhracat oranı çok fazla yüksek değil yani ya %10'larda bile değil ama daha onunla ilgili daha net bir bilgi vereyim. İhracat oranı ile ilgili buradan vere evet %12'ymiş hatta 2022 yılı 6 aylıkta 2022'nin ortalarında bu oran %18'e falan çıkmış ama genel olarak ASELSAN'ın ihracatı ortalama %13-14'lerde gidiyor. Yani çok çok yüksek bir ihracata sahip bir firma değil. Ama bu da tabii çok doğal bir firma. Aselsan'ın çünkü hani DNA'sı zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yani yerli savunma sanayine hizmet etmek zaten. Ama tabii gelecekte ihracatını da arttırmayı da yani isteyen bir firma. 81 tane ülkeye bir ihracat var burada. Yani ciddi bir sayı sürekli artıyor. 81 ülke oldu. Bu tabii giderek de artacak. Bunun haricinde yani çoğunu yurt içine de satan bir şirket olduğunu da söylemek mümkün. Aselsan için. Yurt dışında kimler var? Ankaralı bir firma aslında. Yani Ankara'da uh -huh. olan bir firma. Ama hani Konya'da, Sivas'ta, Kayseri'de. Gebze'de de e, ve İstanbul olarak da pek pek çok yeri, üssü, laboratuvarı, genel merkezi gibi pek çok noktaları da var açıkçası. Onu da söyleyeyim. Azerbaycan'da var, Bakü'de, Malezya'da var. Ukrayna'da Middle var galiba. East adında bir şirket var. Evet, uh -huh. Ukrayna var. Onun haricinde...
0: Kazakistan görüyorum ben de hocam. Kazakistan'a, sensen engineering diye geçiyor. <gülüyor> e,
1: yurt dışında kurulmuş şirketler var ama hani nerede olduğu yazmıyor, çok böyle yabancı isimde e, de şeyler var, şirketler var. Ama hani genelde pek çok yerde de, pek çok ülkede de e, iş yapan bir firma, 81 ülke bunu giderek arttırmak istiyorlar ve ihracatı da arttırmak istiyorlar. E, zaten e, hükümetin de mesela e, hani savunma sanayi ihracatını arttırmak diye de bir planı var açıkçası. Bu, bu plan doğrultusunda da devam edecek bir plan açıkladı 2022 Sensan 2023 ile 2027 yılları arasını içine alan bir, bir şeydi bu. E, ve orada 5 tane ana o, odak noktası ilan etti. Orada bir tane bir kere birinci şey ihracat odaklılık. Pazara odaklılık mesela. Burada da ömür boyu ürünlerine garanti veren bir firma mesela Asensan. Burada yani pazar müşteri güveni üzerine çok ciddi bir şey, özel bir şey var ve ve arge işbirlikleri yani kendi senin de yaptığı çok önemli arge'si var hatta Aselsan yıllık cirosunun önemli bir kısmını arge'ye ayıran bir şirket yani araştırma geliştirme harcamaları yüksek bir firma ama bu zaten olmalı eğer bu harcamalar olmazsa zaten Aselsan olmaz bu yüzden bunu hem kendisi yapıyor hem de Arge konusunda da çok fazla sayıda da bir işbirliğine de gittiği de dışarıdan da şirketler var. İşte bu şirketlerle beraber zaten inanılmaz bir ekosistem oluşuyor. Dördüncüsü milli sanayide bir ekosistem yaratmak. Zaten bunu bir de ayrı bir madde olarak koyuyorlar. 5500'ü aşkın iş verdiği, işbirliği yaptığı şirket var. Yani bu şirketlerle inanılmaz bir Ayrı bir ekonomi yaratmış vaziyette ASELSAN. Yani buradan şu çıkıyor yani ASELSAN büyüyorsa Türkiye ekonomisi de büyüyecektir gibi bir sonuç bile çıkarmak mümkün. Önemli bir rakam ve verimliliğe stratejik bir teknik bir belge ilan ettiler. Bunu da söylemek istedim.
0: Finansal tablolarına geçmeden önce şeyi bir sormak isterim. Yani siz bir, bir, yani bir sektörel uzman olarak bunu nasıl
1: yorumluyorsunuz?
0: Mesela geçtiğimiz gün bir sözleşme değişikliği ve yeni sipariş de gündeme geldi biliyorsunuz ki. Hani Sanayi Bakanlığı'nca aslında kent güvenliği projesi kapsamında sözleşmesinde bir değişikliğe gidildi ve yaklaşık 930 milyon TL ve 76 milyon dolar değerinde eksip sipariş aldığı haberi çıktı. Hani Ve tabii ki de piyasada buna olumlu bir tepkili gösterdi haliyle yatırımcılar diyelim hatta bu noktada. Siz bu e, sözleşme değişikliğini ya da bu kent güvenliği projesini
1: nasıl yorumluyorsunuz
0: bir uzun olarak yani sonuçta en nihayetli Aselsan'ın geleceği için yazdığı bir hikaye bu.
1: Tabii ki şey olumlu. Ee, tabii ki olumlu. Çünkü bu tarz yeni e, alanlar Aselsan'ın içinde yeni satış imkanıdır. Ticaret alanı oluşturuyor yani kendisine ve bu tabii e, sürdürülebilir bir büyümeyi sana sağlamak Amacıyla da yapılmıştır. Zaten bu tek stratejik belgede de sürekli hani büyümemizi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yaratmak lafını pek çok yerde de yazıyorlar. Bunlar bu arada Aselsan internet sitesinde var. İsteyen herkes girip okuyabilir. Bence okumalı da hani bir ASELSAN yatırımcısının. Mutlaka ASELSAN'ın sitesine girip bu sözünü ettiğimiz belgeleri ve okumasında da bence çok büyük bir yarar var. Sunumlar var. Biz de zaten o sunumlar üzerinden de bilgiler veriyoruz. Yani aslında bu senin söylediğin olay çok sürpriz bir olay değil. Çünkü bak az önce işte sohbet ediyoruz. Yani 1975'te ASELSAN neydi? 1994'te neydi? Şimdi ne Yani ASELSAN bir evrilen bir şirket sürekli. Böyle bir evriliyor, kendisini yeniliyor, çok yeni değişik şeye, şeylere giriyor, alanlara giriyor. O yüzden hani bunlar tabii ki olacak, yeni alanlar oluşacak. Belki de birkaç sene sonra yeniden bambaşka yepyeni bir alan daha oluşacak. O yüzden bunlar tabii ki sürdürülebilirlik açısından, e, büyümenin sürdürülebilirliği açısından önemli. Şimdi sunumdan yine okuyacağım. Asersan'ın 6 aylığı da bu arada ilan edildi. Yılın ilk yarısında Aselsan'ın toplam kendi bünyesinde bulundurduğu toplam sipariş miktarı 8.4 milyar dolar seviyesinde oldu. Bu rakam 2022 sonunda 8.2 milyardı. Buradan bir hafif bir yukarı bir sıçrama var. 2023'ün ilk yarısında toplamda 1 milyar 160 milyon dolar gibi yeni sipariş almış. Mesela yeni sözleşmeler Yapmış mesela. 2019 yılı çok çok iyi bir yıldı. Dikkat edersen zaten savunma sanayinin milli hastalığın aldığı pay da %2.7 ile 2019 yılında da zirvedeydi mesela. O seneki toplam siparişler 9.7 milyardı mesela. Yani 10 yıldan itibaren bir düşüş oldu 2022'de 9.7'den 8.2 milyara kadar düşmüştü. Bu yıl tekrar 8.4'e bir yükselme var. Mesela bu da gayet güzel ve olumlu. Biz son 3 yıldır Asal San'ı analiz ederken hani toplam aldığı sipariş miktarının düşmesini biraz olumsuz olarak algılıyorduk. Çünkü toplam siparişler ne için önemlidir? Cironun büyümesi için önemlidir. Yani sipariş miktarının düşerse cironu arttıramıyorsun. Arttıramazsın. Ama sen eğer sürdürülebilir bir büyüme elde etmek istiyorsan toplam sipariş miktarını sürekli azar azar da olsa hep böyle arttırman icap ediyor. O nedenle önemli. Hani biz biraz hani 2022'de bu rakam bir 8.2 milyara kadar düşerek bir dip yaptığını buradan şimdi 2023'te yeniden yukarı doğru Çıktığını söylemek mümkün açıkçası.
0: Programın başında dediğim gibi bir bilanço açıkladı geçtiğimiz günlerde Aselsan. Deren sizin evet. bilançoların detaylarına, dirensiz finansal tablolarına topyekün hani siz nasıl ederseniz biraz isterseniz Aselsan'ın finansal hikayesini, rakamsal hikayesini konuşalım.
1: Şöyle Aselsan 2022 yılında, 2022 bir vereyim toplam 35 milyar liralık bir ciro yaptı. Bunun 30 milyarı yurt içi oldu. 6.2 milyarı da yurt dışı oldu. 2022'de %75'lik bir ciro artışı yapmıştı. Yani toplam 35 milyarlık. 2021'de 20 milyardı bu. Dövizin artmasının da etkisi var. 6 aylık cirosu 18 milyar TL oldu. Bunun da yine 15.8 milyarı e, yurt içine oldu. E, tam hani e, artışlardan bahsetmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Asasa'nın toplam cirosunun %50'lik kısmı savunma sanayine yapılıyor ve 16.7'lik kısmı BMC'ye yapılıyor. %11'lik kısmı TUSAŞ'a yapılıyor ve da Milli Savunma Bakanlığı var. Çok az bir miktarda var. %13'e yakınını yurt dışına yapmış. Bu yurt dışında da en çok satış yaptığı ülkeler %5'le yani bu %13'lük payın %5'le 5 kısmı Orta Doğu ve Asya, %3.3'ü Türkiye Cumhuriyetler, %2.7'si Avrupa ve Amerika ve %2'ye yakın bir kısmı da Afrika ülkelerine yapmış vaziyette. Yani böyle de bir detay vermek istedim ben. Şu var hani şimdi ASELSAN'ın finansal analiz olarak şöyle bir özelliği var. Hani bunu hep söylemek istiyoruz biz hani dövizin çıktığı zamanlarda e, Aselsan e, ne olacak acaba diye çok soranlar falan mesela olabiliyor. Aselsan'ın gelirlerinin %80'i euro ve dolar cinsinden, %20'si TL cinsinden. Bu mesela dövizin arttığı zamanlarda gelirini arttıran önemli bir unsur. Tekim 2022'deki o %75'lik artışta bunun çok büyük etkisi var. %20'si TL cinsinden gelirin. Giderin de %60'ı TL cinsinden, %40'ı döviz cinsinden. Yani giderin de büyük bir çoğunluğu TL cinsinden olduğu için aslında dövizin arttığı zamanlarda asalsam bundan aksine olumlu yönde etkilenen de bir şirket. Onu da eklemek istedim burada tipik bir şey hani bir finansal bir, bir bilgi. Aselsan 6 aylıkta 18 milyar TL ciro yaptı. Cirosu geçen yılın 6 aylığına göre %67 yükseldi. İyi bir yükseliş, gayet güzel. Net kâr olarak 5.4 milyar TL'lik bir kar yazdı. Geçen seneye göre %41'lik bir artış oldu. Vergi yükü de çok oldu bu sene. Şirketler çok vergiler ödediler. Vergi karşılıkları biraz fazla arttı. Bir de vergi de tabii ki arttırıldı bu yıl biliyorsun. Ee, bir miktar vergi. Yani vergi öncesi karı %65 arttı. Vergi sonrası karı %41 arttı. Yani özetle bunu söylemek istedim ben. Net borç böyle fabrik rasyosunda bir miktar artış var. Hani böyle birden 1.2'ye çıkış var ama bu çok... Önemli değil. Hani biz e, dördün üstünde rahatsız oluyoruz genelde bu rasyoda. Onun dışında Asersan gayet güçlü bir şirket. Ve bir de toplam borç, böyle toplam varlık oranını da %50'nin altında. Yani çok fazla borçlanma rasyosunu kullanmayan borçluluk seviyesi de düşük bir firma. Yani o nedenle de oldukça e, sağlıklı bir yapısı var. Daha çok öz sermaye ağırlıklı bir firma. Net kar marjı %30. Yani bunu bilerek söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Hani %30 geçen sene %35'miş bu rakam. Bu yıl maliyetler tabii çok yükseldi falan. Ücretler arttı. Onların tabii etkisiyle de 30 ama yani bakın ona rağmen %30. Şunun için söylüyorum. Yani Borsa İstanbul'da net kar marjı %30 ve 30'un üstü olan şirket sayısı oldukça azdır. O yüzden Axel hani çok ciddi karlı bir şirket. Kar marjı da yüksek. Neden? Çünkü monopol bir firma ee, ve bu da tabii onun e, rekabet üstünlüğünü olmasına sebep oluyor. Yani rakip yok çünkü. Bu da onun için önemli. Ben
0: de şeye bakıyordum. Evet. Binancos'a baktığımda hani siz FABÖK'ten e, yani şöyle FABÖK'te evet. de dikkat çeken bir yükseliş gözüküyor aslında bir taraftan da. Mesela geçen evet. yılın aynı dönemine göre %62 evet. artış göstererek 4,4 milyar TL olmuş. FABÖK evet, marjı tabii. da %24 olarak gerçekleşmiş.
1: Tabii yani bu da çok yüksek bir marjıdır. Yani borsada hani pek çok sanayi şirketine baktığınız zaman hani FABÖK marjı genelde hani 20 Elleri olan var ama çoğu %20'nin altıdır. Net kâr marjı da çok böyle oynaktır. Hani böyle %25'ler, %30'lar falan çok fazla rastlamayız açıkçası. Yani kâr da güzel. Bu sene güzel e, gidiyor. Güzel işler de var alıyorlar. Yeni açılımlar da var. E, i̇şlerin güzel gittiği bir yıl olduğunu söylemek mümkün. Umarımız öyle de devam eder. İnşallah. E, yani şu şu var. E, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Aselsan'ın büyümeme ihtimali yok. Hani Türkiye ekonomisi büyüdükçe Aselsan'da milli hastalardan her zaman ortalama %2'lik bir pay aldığı müddetçe. E, o yüzden hani Aselsan'da Türkiye'nin ekonomisiyle beraber büyüyecek bir istatistik vermek istiyorum. Son 10 yılda yıllık bileşik büyüme oranı yani yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %32 olmuş. Ciro'nun artış hızı. Yani yılda ortalama... %32 ile şirket artış sağlamış. Öz kaynakları da %38 artmış. Son 10 yılda %38 artmış. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bir sayıyı üst üste %38 arttırırsanız 10. yıl sonunda 25 kat artış elde edersiniz. Bir firmanın öz sermayesi eğer 10 yılda 25 kat artıyorsa hissesi de en az 25 kat artmalıdır zaten. Buradan odur hani e, bileşik faizin bileşik getirinin sihrinden bahsediyorum burada yani çok istikrarlı bir büyümeye de sahip bir firma 2013 yılında Aselsan'a yatırım yapmış ve halen daha elinde tutan birisinin bugün elde ettiği kar 41 katlık bir getir elde etmiş yani 10 yılda öz sermaye aslında 25 kat artmış ama hisse fiyatı 41 kat artmış bu dönemde endeks 10 kat artmış, dövizde 15 kat artmış. Dövizin nasıl artışı zaten 2018'den sonra başlıyor, 15 katlık bir artış var. Hepsinin üzerinde. Bu arada şunu da söyleyeyim, Aselsan Temettü şirketi değildir. Yani çok fazla dağıtılabilir karının en yüksek dağıttığı yıl 2015'ti, yüzde 20'sini dağıttı. Hatta son 3-4 yıldır da %5, %6 gibi bir rakam veriyor. 2022'de hiç temettü vermedi. Yani Aselsan'ı böyle temettü için yatırım yapan bazı yatırımcılar oluyor. Bana da yazıyorlar. Aslında Aselsan bir temettü şirketi değildir. İstikrarlı bir büyüme şirketidir diyeyim ve bu şekilde noktalıyım.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Aslında yine bakalım 30 dakikamızı devirmişiz. Aslında daha konuşmaya zaten hani iki bölüm daha çekmemiz gerekir neredeyse. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok yani ekstra eklemek istediğim bir şey yok. Ama işte yani istikrarın ne kadar önemli olduğu, rekabet üstünlüğünün ne kadar önemli olduğu işte net gel marjında falan bunları da görüyoruz. Ve büyümenin ne kadar önemli olduğu yani işte... Bir bakıyorsun 10 sene sonra 25 kat öz sermaye artmış. Hisse de zaten ondan daha fazla yükselmiş. Yani borsanın aslında ne kadar uzun vadede ne kadar güzel bir yatırım yeri olduğunu en güzel e, ispatlayan bir istatistik e, üzerine sohbet etmiş olduk.
0: Şahane. Aslında e, dediğiniz gibi Aselsan'ın finansal hikayesini e, daha anlatacak çok şey var ama biz elbinizde geldiği kadar neydi? Telsizlerle başladı ama nerelere kadar geldi sizin anlattığınız üzere. Aslında bir ufak özetini aktarmış olduk. E, o zaman ağzınıza sağlık hocam tekrardan. Buradan da dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.